0: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, podcast sobre o que mais importa. E o podcast que fala sobre as versões mais antigas do que mais importa também. E hoje para falar de uma versão muito obscura e que assim, até a gente que é mega fã do Morcego mal, mal conhece, né? A gente trouxe aqui a maior especialista na série dos anos 40 do Batman, nas séries dos anos 40 do Batman, que existe no Brasil e talvez no mundo. Laluna Machado, tudo bom Laluna?
1: Olá Carlos, tudo bom? E aí pessoal? É nós, vamos falar desse. dessa tortura que é assistir esses <risos> negócios.
0: A Luna fez um estudo sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar, né? <risos> e a gente trouxe também outro especialista em desencavar coisas velhas do Batman, nosso amigo diretamente da Caverna do Morcego, Fábio da Luz.
2: Fala, pessoal, tranquilos, boa noite a todos os amigos aqui do, do podcast, para todos os ouvintes. Tava no corredor ali, o Carlos falou, assistiu a série? Não, então vem pra cá que você vai participar do podcast, tô aqui, então daí.
0: <risos> Foi bem assim. <risos> mas mas,
2: mas aí pra fazer os comparativos aí com os quadrinhos do que der, pra fazer né? <risos> é,
0: é, porque pelo que eu vi, não, não, não chega muito perto dos quadrinhos, não. Mas vamos lá, e também o meu co que não pode faltar, André Panceira.
3: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um programa Mansão N, e dessa vez em preto e branco. E este que falou e apresentou todo mundo, o cara que sonha em ter uma roupa tosca igual aquela do Batman, Carlos Vazquez, oi JT.
0: Cara, é legal demais aquilo, velho. eu fiquei a série inteira assistindo pensando, <risos> eu preciso fazer um cosplay desse Batman um dia. É muito estilo, <risos> achei o Batman mais estiloso.
3: Se deixar cair a capa então fica melhor ainda.
0: Porra cara, no meio da luta cara, não, peraí, a gente tava vendo e de repente a gente, ô, oh, cadê a capa dele? a gente viu o Batman tava sem capa aí quando pisca pra outro ângulo, ele já tava com a capa de novo, foda-se tem voltou, vários tempos
1: de, de sequência, assim, porque eles não tinham não tinha dinheiro pra regravar o negócio, cara
3: E você que gosta do Batman, da DC e é apaixonado por todo o universo nerd, temos uma novidade. Você ouvinte deste podcast tem 10% de desconto em qualquer vestuário da DC Comics no quiosque da Piticas no Raposo Shopping de São Paulo. Lá você encontra produtos 100% licenciados como camisetas, blusas, copos, canecas e funcos, já que a Piticas é a distribuidora oficial de funcos do Brasil. Agora. Se você, que é nosso ouvinte do podcast Mansão N, estiver passando pelo shopping e está querendo renovar seu armário com roupas nerds, basta você se apresentar no quiosque como um ouvinte do podcast Mansão N e dizer o código BATERAPOZO40 para garantir um desconto de 10% em qualquer vestuário da DC Comics. O código é válido até o dia 11 de agosto de 2019. A cada programa, um código novo será gerado para vocês usufruírem, então aproveitem esse desconto. A Peticas Raposo fica localizada no Raposo Shopping, na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 14,5. Jardim Boa Vista, São Paulo Capital, ficando no piso São Paulo do Shopping. Então é isso, vão lá, visitem a Peticas do Shopping Raposo e bora voltar pro programa.
0: Então, vamos começar do começo, então. Laluna, como surgiu a ideia de fazer uma série dessas?
1: Então, meu, nessa época, né, a série é de 1943, a primeira, na verdade, e nessa época era bem comum esse tipo de material, né? Antes dele já tinha tido do Shazam, do, do Buck, não do Buck do, do Capitão América, mas do Buck Rogers, né? do Flash Gordon e tal. Era bem comum ter, porque era uma das poucas mídias que a massa poderia consumir. E era extremamente barato, né? Você pagava 10 centavos de dólar, e aí você assistia um seriado desse, um desenho da Disney, um filme, vários informes de guerra, né? e saía de lá, tipo, loucão, alucinado com aquelas coisas bizarras que aconteciam, e geralmente eram em galpões gigantescos que eles colocaram do lado de fábricas. Então, o proletário já saía... E já entrava nos Nickelodeon, que eles chamavam, e desanuviava, né, de todo o seu contexto. Ele tava saindo de, um, de uma crise econômica mundial, né, os Estados Unidos tinham dois anos que tinham entrado efetivamente na Segunda Guerra Mundial. Então era uma coisa meio que comum, né, e seria simples, na verdade, botar o Batman num seriado desse, porque não realmente eles não tinham muito recurso e vamos dizer que nas histórias dessa época o Batman não precisava de muito recurso para fazer né hoje a gente tem um cinema de altíssima qualidade tal que retrata bem algumas coisas mas por exemplo como é que ia fazer o Superman voar em 1943 é, para a história é do cinema é impossível né tanto que o seriado do Superman depois que ele teve um no final dos anos 40 as cenas que ele tá voando corta pra uma animação, porque hum. realmente não tinha como fazer isso, né? E mesmo sem esse tipo de coisa, as cenas de lutas do, do Batman são extremamente bizarras. Né, os efeitos são bizarros demais, ele realmente sobe numa corda, né, ele fica lá quase o episódio inteiro subindo uma corda e você vê a porra do ator esbaforido,
3: <risos>
1: ele tem que terminar aquela merda porque não tem como regravar, entendeu, e ele tem que subir aquele caralho, então, tipo, tem muita coisa bizarra, né? Muitos, muitas curiosidades que não vamos falar nesse programa.
3: Eu vou confessar que o que eu mais rachava o bico eram os pulinhos do Robin. Nossa. Puta, era
0: demais, <risos> cara. E era aceleradinho, né? Tipo, de repente vinha o Robin aceleradinho e pulava, parecia uma pedra, sei lá, que parecia uma tábua que tava caindo em cima da galera.
1: É, eles aceleravam essas cenas, né? Na, depois que terminava de gravar e tal, na edição, porque não dava tempo realmente de passar o episódio inteiro, vamos dizer assim, quando eles gravavam. Né? Eles faziam uma edição e aceleravam essas coisas assim, e também até pra manter uma certa tensão no público, sabe? Mas é muito, muito tosco ver o Robin dando aquela corridinha com as pernas super cabeludas. <risos> Né, eu falo, cara, esse cara tá usando essa cueca com essas pernas tudo cabeludo assim, é e ele é tinha uma bizarro. cabeça
0: esquisita, o Robin, cara ele tinha a cabeça dele parece uma lâmpada, não sei o que cara é. acho que eles pegaram um cara com, uma, com, com um porte físico esquisito pra fingir que é uma criança não sei, é muito
1: difícil. então, estranho. aquele ator, ele agora tá me falando o nome dele eu lembro do, do nome do Batman mesmo, que é o Leo Wilson, o ator que fez o Robin ele tinha uma espécie de de doença genética que ele não envelhecia cara, uhum. eita então, tipo assim, ele, ele ficou com aquele Porsche parecendo uma criança que desenvolveu um pouco, entendeu? Ah,
0: então foi então por isso que ele pra mim, pra mim ele é, parecia muito esquisito.
1: É, desse jeito mesmo, ele tipo o Benjamin Button o cara. Caralho! <risos> então, é. E aí, é isso, né? Coisas que só com leitura que vai descobrindo e fuçando as coisas mesmo. É o Douglas Croft, o nome do autor Isso,
2: isso é mesmo. Então, uma coisa que eu achei engraçada também na, na série aqui é aqueles momentos onde eles usam bonecos, assim, pra representar alguns atores, assim. Quando o autor ah, tá é desmaiado. Ou quando o Batman mesmo, ele é jogado de algum lugar, assim, um boneco se espatifa, assim, sabe? É... Cara, é... tem
1: uma cena desse negócio que o Batman é jogado de um prédio. Aham. Uhum. E aí, tipo, eles colocam o efeito, o, tem até um gif disso, cara, eu uso nas minhas palestras o gif, é sensacional. Ele, tipo, ele tá caindo, e o episódio termina ele caindo. É o
2: primeiro, eu acho. É, é o primeiro, é o primeiro.
1: É aquela, aquela chamadona e tal, e o outro começa com ele caindo, caralho, meu, as pessoas esperaram uma semana pra ver isso, que era um episódio possível. <risos> Esse cara caindo aí, tipo, tem várias aí Ele, ele, ele é se salva bizarro. de um acidente de trem, ele se salva de um. O <risos> um avião cai, ele tá dentro do avião e ele sai ileso. Como? Sabe? Sim, é verdade. É, então. então.
0: Eles explicam ou não? Foda-se, ele só, é, foda só, só saiu Não! Foda-se!
1: Só saiu. que
0: legal, né? O dele caindo do prédio tem uma explicação que é ridícula, né? Porque ele ca... não, mostra não, ele caindo. Viu, né? Mostra ele caindo do prédio e fala assim: Nossa, eu até tava assistindo com o André e falei: Pô, vamos ver mais um porque eu quero ver. Como que ele se salva disso, né? Tipo, eles realmente, uma série dos anos 40, conseguiu me prender no, no, no cliffhanger. Aí ele, tipo, depois de estar tá caindo meia hora lá, ele cai em cima de uma daquelas tábuas de pintores que tava arrumando o prédio. É, em pé. Em pé, e foda-se.
3: <risos>
0: é ele entra caindo. pela janela, sei lá o que ele faz.
3: Tipo. E ele tava caindo deitado mesmo, tá ligado? É. O melhor é uma outra cena que ele tá, ele tá assim no prédio, ele vai invadir lá. Aí ele dá uma bica na janela. Aí na cena seguinte ele invadiu com o corpo inteiro.
0: É muito, é muito ruim, cara. É muito ruim. Mas, mas tem o seu charme, cara. Eu vou te falar que, que eu vou querer assistir o resto ainda. Que eu consegui uhum. assistir só alguns pra gravar hoje.
1: Os erros, o, os erros de sequência, assim, são bem.
3: Bem comuns, né?
1: Bem comuns, e tipo assim, tem coisas que eu só vi mesmo pelo fato da insistência de assistir, né? Porque é. a monografia foi, foi sobre o seriado. Então, cada episódio eu assisti, na época, né, umas 14 vezes, por aí. Nossa. Porque não tinha bibliografia falando sobre o seriado, é, eu achei muito pouco na época. Uhum. É, o, o máximo que tinha, assim, era o quê? Um parágrafo, dois, no Superdeuses do Grant Morrison, sabe? E coisas em inglês também, mas eram muito rasas as informações. E aí, a insistência mesmo foi que eu fui reparando nas coisas. Tem sequência de cena que ele aparece sem luva do nada e o ator tá com a aliança dele, de casado. Né? E depois ele aparece com a luva de novo. Cai um cigarro do Sim de utilidades também do nada. <risos> Caralho mesmo! <risos> Né, então esse tipo de coisa assim. É... O que eu achei assim extremamente bizarro, mesmo, de que a gente tá acostumado, principalmente aquele negócio do Adam West descer naquela porra daquele cano uhum. e já ficar arrumado, é ele carregar a roupa numa mala, cara.
3: Né? É verdade. <risos> E ainda pede pro Alfred subir o, o capô do carro ali, né? É.
1: Imagina o um cara de meia idade, meu, trocando de roupa dentro de um carro, um Cadillac comum, assim, da época, tipo a máfia até a topa nos Estados Unidos. Todo mundo em pânico. Tá um cara com a criança trocando de roupa num beco. É. Não faz muito sentido isso. Nossa. Ó, é, ó.
3: E tem um... Eu um, um, não lembro qual, se foi no segundo ou no terceiro episódio. Cara, eu, eu lembro que eu eu, eu, tava eu, o cara ficou assim, nossa mano, que, que, que filho da puta. Tá o, o, o Alfred lá, tipo, lendo. É, jornal, sim. não sei o que, uma revista. Aí eles vão lá, pegam a, aquela máquina que é, destrói a parede, aquele, aquela máquina, aquela arma. É isso. isso, aí vão lá, <risos> destrói o vaso. O Alfred toma mó susto, tipo, pô, coitado, é um velho, ele poderia ter morrido, ter tem um infarto, tá ligado? E eles, <risos> Eu que se são é muito pico. filho da puta
0: com o Alfred. <risos> E deixa eu te uma coisa lá, Luna. Você deve ter assistido isso com uma qualidade melhor. Porque eu assisti aqueles... No YouTube, legendado em português, que eles colocam até dentro de uma imagem de uma TV. Pra, eu imagino que deve ser treta de direito autoral, sei lá. Uhum. E a voz de todos eles era meio aguda, era meio...
1: Uhum. Todas,
0: isso daí... Todas as versões são assim, ou isso daí é que a versão que eu peguei tá toda cagada? Então,
1: cara, é, foi produzido pela Colômbia na época, né? Tipo, com um orçamento bem, bem tenso, entre 2 dólares e 50 a 3 dólares e 50 por semana. Nossa. Né, então, a questão de áudio, esquece, sabe? Era tipo a mais precária possível. Foi a primeira vez que a baixa Caverna apareceu, né? Sim. Realmente foi legitimada com aquilo ali. Eles fizeram um pouquinho de investimento na Baixo Caverna botando os morcegos de borracha <risos> e já foi os 3 dólares. <risos> <risos> né? Mas aí, assim, com o decorrer do tempo, ela foi exibida nos cinemas nos Estados Unidos em 65. E muitas universidades começaram a exibir também. Só que a qualidade ainda permanecia muito, muito, muito bichada. Até o momento que a Sony comprou a Columbia. Né? Aí eles deram uma certa remasterizada no material... Só que são 15 episódios e vamos dizer que 85% do discurso que tem ali é xenofóbico em relação aos japoneses uhum. e à é empresa asiática, né? <risos> então isso é um grande problema. Então quando a Sony é, resolveu é, exibir os episódios nos anos 80, eles tentaram cortar as maiores cenas assim de xenofobia. Então só exibiram três episódios. <risos> <risos> é, isso que eu ia falar, quanto que ah, sobrou Porque tudo era é.
3: xenofóbico
1: ali né E aí Hoje é um tratamento Porque a Sony deu Mas ela já caiu em uso público já Tanto que você acha Box pela Classic Line Que é a empresa que pega esse tipo de material Que também tem os seriados Dos anos 70, do Hulk Do Cartão América Da Mulher Maravilha Então você acha em DVD com qualidade melhor é, eu, peguei, eu peguei esses Margem boxes de som. É, são os que eu tenho aqui também
2: é o que eu ia falar até que vocês até comentaram do Alfred né e o Alfred ele é meio que o um alívio cômico desse dessa primeira série aí né,
3: Total, né?
2: tem tem essa cena da, da arma aí que eles fazem para sacanear o Alfred né <risos> e, e o Alfred no começo também nos quadrinhos ele também era um cara meio engraçadão assim tinha todo aquele lance de querer ser detetive e tudo mais né fora o fato que na verdade ele era gordão né nos quadrinhos nos quadrinhos daí uhum. acho que foi a, foi a série que, que deu esse aspecto mais mais parecido com o Alfred que a gente conhece hoje, né? Acho que, acho que deve ser isso, né, Albu?
1: É, a série deixou ele um pouco mais magro, porque também foi a série que deu o primeiro passo da questão do Bruce Wayne entrar na Baixa Caverna pelo relógio. Ah, não é tinha como fazer o Alfred entrar no relógio ele sendo gordo. <risos>
3: É, nos quadrinhos ele até começa a malhar, né, pra emagrecer. É,
1: então, Zé, e tal, aí colocaram o, o, o atom magro e funcionou, né?
3: Eu achei interessante que o jeito que ele entra, eles entram e saem do relógio na série é muito diferente do que a gente vê depois, né? Tanto em quadrinhos quanto em outras mídias. Tipo, que é, não é aquele relógio se afastando e abrindo uma porta. Não, ele sai de dentro do relógio mesmo, né? É, mesmo, yeah. mesmo.
1: Porque não tinha verba pra fazer esse negócio aí, cara. <risos> Entendeu? Tanto que o, o Batmóvel é o mesmo carro do Bruce Wayne. Não tem diferença nenhuma. <risos> tem um episódio que tem um, eu falei, cara, usaram todo o orçamento dessa merda só nesse efeito que fizeram aqui. Porque o Cadillac, ele é preto. <risos> E aí, tem um episódio, ele fica branco, cara. Dá um efeito nisso. Nossa, nele.
0: é muito impressionante isso, ah, cara.
1: Cara, eu. Caralho, como é que eles fizeram isso, meu? Ele ainda troca a placa do carro, né? Eu, mano, foi o orçamento Todo dessa merda, só nessa cena Que não é possível, cara
0: Pior que dá pra ver o que eles fazem, porque eles pegam o carro preto Aí aparece, de repente, um carro Saindo da sombra E aí é, quando ele é. sai da sombra, vai ficando branco é. então, Dá pra ver que eles, iluminam, eles colocaram uma sombra E iluminaram forte é. E aí quando aparece a cena seguinte, tá o um carro todo branco Exatamente. Mas é muito louco, cara É muito louco
1: aquilo, cara eles falam, Porra é, bota, inesperado. é inesperado Porque você já tá vendo um negócio todo cagado Né? É. Aí me dá um efeitão daquele, eu, porra caralho, meu, botei fé aí eu falei, então é isso aí, vamos continuar assistindo, porque agora me deu um vigor, mas não, aí eu me recebo também, também, também.
3: <risos> e, e a primeira treta né, que é um pouco coisa daquela cena que a gente falou que ele tá com o Batman do prédio, eu, eu fiquei assim, caralho velho, tipo, olha essa briga dos, dos caras, tipo, eles tomam um couro tá ligado, o Batman e o Robin eles apoiam pra caramba, e psh, psh,
1: os efeitos sonoros são os melhores, cara. É. <risos> os socos e tal. E os golpes, não sei o que lá.
0: Dá, dá pra entender como a galera dos anos 60 viu essa série e transformou numa sim. parada canta? Ah, campo. sim,
1: claro, meu. E tipo, é o cara da Playboy exibia essa merda nas festas dele, meu. Imagina as pessoas na festa da Playboy. Visualiza comigo. Todo a festa da Playboy, todo mundo doidaço, de tipo uísque no coco, cocaína, LSD, o caralho. Entendeu? Um rumo de mulher Pelada, vem nesse seriado, o Batman levar um couro. Pensa aí, meu. É muito alucinógeno, cara. <risos> é um negócio assim que não tem condição, não. Eu falo se o povo hoje é, é, é louco na internet? Imagina esse povo dessa época, se tivesse internet. Pensa aí. Senhora é muito cinquenta
2: mas então a gente pode dizer que essas, essa série por exemplo ela é tipo um Batman 66 sem o camp ou não
1: não não porque é, é, é um hiato muito grande é né? um espaçamento de um, um contexto para o outro muito grande né uhum. a de 43 ela é extremamente específica em alguns pontos tanto para a questão do cinema em si uhum. que tem fortes influências do expressionismo alemão em cinema noir né, que uhum. era o que estava em boa na época tanto para o discurso né, Político, social e econômico Que é escancarado Na série Sim. Quanto para a história do Batman em si né, Que tem coisas que entraram ali Que ainda não tinham os quadrinhos E que estão nesses 80 anos né, uhum. Ou um pouco menos né. Então tem esses Três aspectos de importância Mas A, G60, a série de 60 Não pode negar As influências dessa de 43 Entendi. Entendeu? Uhum. Mas, mas não, não chega a ser, vamos dizer, parâmetro, né? Uma coisa que. Uma coisa que é equivalente a outra. Assim. Entendi. É,
3: acho Al... que a única coisa que a gente pode tipo, falar com certeza é que a gente tem que agradecer a Playboy, porque graças a elas <risos> que daí surgiu a
1: série dos anos 60. É, <risos> também. É,
2: tem, tira, né? tem outra personagem que também é nos quadrinhos que é a, a namorada do, do Bruce Wayne, né? Que é a linda page. Né? Sim. Sim. Uhum. Que eu acho que é. é, é, é ela, o Alfred, o Bruce e o, e o Dick, acho que são os, os únicos que são vindos oriundos dos quadrinhos, né? Sim, acho que...
1: o Gordon não participa, só da de 49.
2: Ah. Eu, eu achei a linda Page um pouco parecida com a dos quadrinhos, assim, no, no jeito dela, assim, né? Porque nos quadrinhos ela tem um lance que ela, ela fica meio, meio brava de vez em quando com as playboysistas do Bruce Wayne e tudo mais. Na série uhum. eu senti um pouco disso também, né? Eu achei que ficou interessante o personagem também ali.
1: Tem uns, uns diálogos entre entre o Bruce e o Robin se ele deve contar para ela que ele é o Batman, não sei uhum. que lá e tal e ele dá uma justificativa que era comum, né, na, na época com a questão do do reservista e tal que não podia falar para ela que estava em guerra, que não sei que lá, que eles tinham que proteger Gotham, que o governo deixou ele lá por causa disso, tanto que há um episódio que ele recebe correspondência de Washington. Uhum. Com o nome ele... Batman.
2: É, é o Batman seria um, um agente do governo, praticamente, né? Sim. Nessa série. Sim, ele é,
1: ele no seriado, ele, é, ele é legitimado como tal. Ele, ele não, não tem outro papel pra ele, ele na
3: verdade. Ele até chega a falar uma hora a patente dele, não chega?
1: Sim, ele é um 4S. É. é a mesma patente do Capitão América, oh, o é. reservista do, do tiro de Guerra. Porque, assim, a questão de, do vilão, que também não, não tem evidências dele nos quadrinhos, nem antes, nem depois, nem em qualquer outra mídia, que é o Doutor Daka, hum, né? Então, aquilo era extremamente comum, ainda mais depois de 1941, com o ataque de Pearl Harbor, né, que o Japão atacou o Havaí e matou mais de 5 mil pessoas com isso. E daí, realmente, os Estados Unidos entrou efetivamente nos Eles já participavam indiretamente da guerra, mas a partir daí ele entra efetivamente então o Roosevelt ele ele caracteriza uma política de esforço de guerra né? então todas as mídias participariam disso de alguma forma então o cinema como era uma das mídias populares mais consumidas da época, ela não ficaria de fora e principalmente o Batman, né? eles realmente precisavam de representantes para aqui, porque qual era a ideia? Eles não sabiam por quanto tempo a guerra iria perdurar, então aquela criança Aquele pré-adolescente que estava vendo aquele seriado Ele estava sendo inundado de um discurso Para que ele fosse motivado Aquilo né Se a guerra durasse mais Ele iria para o front né? uhum. E os Estados Unidos investiu muito nisso Tanto que grandes quadrinistas Também foram e participaram diretamente Da guerra O Weisner trabalhou muito com propaganda No no é. exército né O Jack Kirby ele foi para o front De guerra mesmo Foi o único que combateu mesmo Uhum. O Stanley também trabalhou nas campanhas Principalmente de doença venérea né? A cara do Stanley de fazer isso <risos>
3: <risos>
1: ah, Mas o vilão Ele realmente Ele é o medo dos Estados Unidos Naquele momento Mas é um medo extremamente xenofóbico E preconceituoso E aí você vê o Batman falando Que ele vai matar aquele amarelo Sim. Né? Sim. Aquele demônio japonês né? Tem toda hum. uma personificação do Covil do vilão em relação ao bairro japonês lá que foi abandonado e tal. Aquele puda no
3: fundo. É,
1: né? Falam também dos esforços de guerra, o narrador fala, que quando você dá entrada lá para entrar no covil lá dele, que é uma espécie de parque, hum. você paga 10 centavos. E um centavo vai para o tio Sam. Isso aí é foi. É. É,
0: né? A entrada do Covil é muito bizarro, porque é, eles entram tipo, num trenzinho é. daquele, tipo, daqueles. Montanha Encantada. É, ali, é verdade. Aquela, aquela, é. Aquelas coisas de parque temático, né? Que você entra e tem tipo transizinhas. Uhum. Só que é tipo os horrores dos japoneses. Aí o é. um japonês armado, matando gente, torturando e tal. É. E aí no meio de uma parte lá que tem eles matando alguém. Você desce do barquinho e entra numa porta secreta.
1: Que é o povo do cara. Esses frames do japonês, assim, eles passam muito rápido, né? Isso aí pra eu tentar escrever, pra ilustrar mais ou menos na monografia como é que isso funciona, eu tive que pegar o livro de historiador, que é o Mark Ferrou, que fala sobre história e cinema. Que ele diz que o cinema nos diz mais com cenários e ambientações e características simbólicas que o diretor roteirista coloca do que com o discurso em si, em algumas coisas, né? Então, quando esses são três frames de ambientações diferentes, é, um são os japoneses escravizando a pessoa, que ele está com uma, uma estaca cavando no chão, né? outro uhum. é uma mulher branca, que está com vestimenta de classe média para classe média alta, e o outro é um general preso numa gaiola, todos eles sendo submetidos a japoneses armados e fardados. Então, na, na minha concepção, quando eu é, cheguei nesse ponto, assim, de interpretação, usando o Marco Ferro, é que eu reparei que nenhum subjugado estadunidense era negro também. Todos são brancos, porque também o negro não era caracterizado um cidadão, né? Não era caracterizado gente. Sim, então, por 40. tal, ele nem oprimido seria, né? Que ele é considerado lixo, né? Então, até nesse tipo de coisa, você vê um discurso enraizado da própria cultura estadunidense, independente de conflitos externos. Né? E isso é uma cena que passa muito rápido. Eu tive que tipo, pausar várias vezes para entender mais ou menos o que, que o diretor estava querendo dizer com aquilo. E até chegar no Covil, quando dá um close no Dr. Daka, você vê claramente uma porra de um esparadrapo puxando o olho dele e uma maquiagem em cima. E é muito e bizarro, é
0: cara. É muito bizarro. <risos> e o estereótipo que eles colocam no japonês parece um mafioso italiano. É, exatamente. Ele não parece um japonês. É, exatamente. Ele parece um mafioso italiano com aquele bigodinho é. e tudo. Sai com o olho puxado e com é, a sobrancelha reta pra cima.
1: <risos> o Lewis Carroll, que... Não, Lewis Carroll, não. J. Carroll que foi o ator que fez, o doutor Daka, ele não tinha descendência alguma japonesa. Vai ficar nada, bem claro. Nada, nada, bem nada. Claro, nada né? Né? Ele, ele era realmente estadunidense e tal. É, só que depois do papel ele teve vários problemas também para continuar a carreira dele, por causa do papel em si, né? Porque ele fez o inimigo, né? Uhum. Então ele não conseguia ter tantos papéis... Mas por causa desse trabalho. Então vamos dizer que o Batman fudeu a vida do cara, literalmente, né? E foi isso. Mas isso era até comum, na verdade. O Roosevelt também, ele pegou é, os nipo-americanos, né, que são chamados os descendentes de japoneses nos Estados Unidos, ele fez exatamente como o Hitler fez com os judeus, isso é que é a ironia do negócio, né? Ele pegou todos os nipo-americanos, é, confiscou todos os bens dele, por isso que aquele bairro ali tá deserto, é, falando exatamente disso. Conseguiu todos os bens dos japoneses, descendentes ou não, e a maioria deles, 82%, não tinham contato algum com parentes ou não no Japão. E mesmo assim, ele colocou em torno de 3 mil japoneses em uma espécie de campos de relocação, entre aspas. Porque eu também não é, achei relocação. documentação nenhuma falando de como eram tratadas essas pessoas ali, né? se elas foram tratadas de algum hum. jeito os Estados Unidos sempre usa eufemismo para esse tipo de coisa, né? Possivelmente certo. elas devem ter sido extremamente maltratadas e torturadas. Agora estão rolando polêmicas, né? Mãos, de, né?
0: De campos de como que eles falam? De isolamento, não é. sei o que é da dos é, imigrantes mexicanos é. lá. É. Uhum.
1: exatamente, então no, no seriado também nos mostra isso né que aquele bairro que tá o covil do vilão, abandonado e tudo mais e o, o narrador fala que é a pequena Tóquio né, e tal uhum. se tá abandonada aqui, não sei que lá é por causa disso, que já tinha saído a emenda do Russo já
0: e eles falam bastante disso, né? Do japonês ter sido proibidos e tal. Eles falam com todas as letras. É bem bem Sim,
1: falam com claro. todas as letras. É, é, é muito escancarado, né? O discurso do Dr. Daga também é, reafirma o medo, entre aspas, né? Que eu nunca acho que é um medo dos Estados Unidos. Né? Eu acho que é mais ou menos um discurso de terror para a população, assim. Sim. Sabe? Para a população entrar é, em pânico. E ela apoiar as coisas, sabe? E é, e é interessante ver. Dela,
0: Tipo, a parada que você falou de não, não ter negros, a, a coisa deles falarem sobre a proibição dos japoneses, é interessante ver porque a gente está acostumado a ver essa época sendo retratada no cinema como algo histórico, né? Algo que é hoje em dia, ou algo desde os anos 70 para hoje, assim, sendo retratado como, como uma coisa histórica. Aí a gente está vendo uma coisa na época em que estava acontecendo. Então o narrador trata, trata com normalidade alguns assuntos que para gente hoje são bizarros, são coisas de um passado sombrio dos Estados Unidos.
1: É porque assim, na, na história, quando a gente estuda cinema ou quadrinhos ou qualquer outra coisa, assim, quando um quadrinho ou um, ou um filme ele quer representar algum contexto histórico vai dizer muito mais do contexto em que aquilo está sendo produzido do que ele quer ser retratado né a gente vê, eu vi muito isso em Gota 1889 né? que quer tratar uma, entre aspas uma pseudo do Londres que coloca Gotham e tudo mais e tem várias características de lendas e tudo mais então quer dizer muito mais de quem fez aquilo do que quem realmente do que aquele contexto Si. Então, quando a gente pega filmes, sei lá, como Pearl Harbor, como até O Último Homem, né, do Mel Gibson, que falam do conflito de guerra, sobre o olhar estadunidense, a gente tá vendo um discurso de um vencedor, né? Quando a gente olha pro seriado de 1943, a gente tá vendo eles no meio do furdunço, né? Exatamente o que você falou, no meio do conflito em si. Então eles têm que fazer aquilo Para que aquele discurso Seja efetivado imediatamente né? Né? Para que aquilo surta Efeito imediatamente O moleque ele tem que sair do cinema Doido para tirar a moedinha dele do bolso Para ajudar o tio Sampa A pôr uma bala na arma de cada soldado Que está no fronte. isso é dito pelo Batman abertamente né? Ele fala que os compatriotas E tal Que ele é um patriota Que precisa ser ajudado Um representante dos jovens que não sei que lá e tal e até o discurso do doutor Daca é essa questão do terror mesmo né de ah eu sou um representante do Sol Nascente que um pre, representante do Imperador de que vinha aqui para salvar essa nação da escravidão mas ao mesmo tempo ele está dizendo que vai infringir um escravidão ao estadunidense quando ele quando ele faz aquela questão da máquina de lavagem cerebral, né? Então, é um, é um discurso dúbio. Ele fala uma coisa, mas ele age de uma forma diferente, né? A questão da, da arma de átomos, de destruição de átomos, aquilo ali já é um prelúdio das intenções dos Estados Unidos em relação a armamento atômico, realmente, né? Tanto que a bomba, as duas bombas caíram em território japonês. Então, quando você analisa isso de uma forma até sóbria em relação a isso, você você pensa assim, pô, se eles estão colocando isso no seriado que a massa está assistindo dois anos antes deles utilizarem esse tipo de armamento, é sinal que eles realmente estavam moldando a população para aceitar aquilo. Então eles colocam essa arma na mão do inimigo para se justificar com defesa. Por isso que o Capitão América usa um escudo. Ele não usa uma arma diretamente. Ele é colocado como um soldado está se defendendo, né, mas não importa se ele joga a porra do escudo lá na casa do caralho e arranca a cabeça de 3 mil negros, né, <risos> é, <risos> um escudo, tudo, o, né? Escudo é o escudo, ele jogou o escudo pra se defender, então, exatamente, né, então, é... naquele momento ali, aquele tipo de representação, ela tinha que surgir efeito rápido, né, Assim, e eles também, um efeito rápido E um efeito, entre aspas Permanente, por quê? Porque é um seriado de 15 episódios Um episódio passado por semana Então eram 15 semanas Das pessoas se alimentando Daquela ideologia né Se fosse uma coisa para ser, vamos dizer Efêmera, eles teriam feito um filme Passava lá uma vez A pessoa assistiu uma vez, ficava algumas semanas alguma... E era isso, não mas é um discurso que batia ali toda semana, né? Além da aventura do Batman em si, a pessoa que estava indo assistir aquilo, ela também estava comprando uma, um consumo ideológico, né? Sim. É, e uma
0: imagina. coisa... Quem... Quem financiou essa série, oficialmente?
1: Então, é, quando houve as questões lá do, do, dos esforços de guerra, né, o exército e o governo estadunidense, mesmo passando por uma crise, né, alguns anos antes, eles já tinham poder aquisitivo assim para financiar certas coisas. porque A guerra na Europa ela já tinha começado há pelo menos três anos, vamos dizer. E os Estados Unidos estava financiando a guerra há três anos. Né? o país que mais lucrou com isso. A guerra tirou os Estados Unidos de uma crise econômica. Então, indiretamente, quem financiava era o governo esse tipo de material? Né? Tanto que até na, na, na biografia agora do, do Bill, lá do, do Diego, do Zambi e do Douglas... Isso é retratado com maestria. Né? Todo o trabalho que os quadrinistas tiveram para retratar aquilo e tudo mais, mas indiretamente, era financiado pelo governo do Estados Unidos, né? O cinema, a produtora era a Colômbia, mas também, por exemplo, não ia passar se você colocasse um discurso diferente daquele, naquele momento. Não ia passar. Até, tipo, animações da Disney. Tem uma animação do Pato Donald que ele, ele tá sonhando que ele tá num campo nazista. Que ele tá sendo treinado pra ser um soldado nazista. E aquilo passava pras crianças, cara. Ele super aflito falando High Hitler, High Hitler... E ele construindo armas, construindo bomba, aquela coisa toda, e toda aquela adoração pro Hitler, o Pato Donald fazendo isso. E o final da animação é ele acordando. E quando ele acorda, que ele vê que ele não é um soldado nazista, que ele não está adorando Hitler, nem Mussolini, nem Orito Rito. que eles deixam claro que são os três líderes do, do eixo, né? Ele acorda, ele vê uma, a Estátua da Liberdade que ele tem, assim, que todo mundo tem o Estátua da Liberdade em casa nos Estados Unidos, todo mundo tem. Uma estatuazinha lá, né? Pintada com a bandeira dos Estados Unidos na janela. E ele começa a beijar a estátua, porque ela acordou e ele <risos> está no país dele livre. Entendeu? Então, tudo, tudo, absolutamente tudo nessa época foi direcionada pra isso. E claro que tinha financiamento do governo, né? Mas você nunca vai achar isso em documentos oficiais.
2: Essa animação do Papo é. Donald é, é tensa pra caramba, hein? É Acho tensa, tem ela
1: tem, tem no YouTube, cara. Eu uso as minhas palestras os moleques de 12 anos, assim, eles ficam o quê? Como assim? <risos> né Mas é, é, é absurdo, né, pra é. gente hoje assistir esse tipo de coisa, assim, é, é absurdo. Muito bom.
0: E, e, e eu só vi os primeiros episódios que apresenta lá o Daka uhum. e eles vão, uhum. tipo, estão começando a enfrentar e ainda estão re revelando um plano maior. Uhum. Como quem for assistir essa série hoje em dia vai ser só por porque... Por uma coisa mais de curiosidade histórica do que pela trama super interessante. É, conta pra gente, tem uma conclusão essa trama? Ele chega a pegar o Daka? Como que fica isso? Então,
1: cara, tá sempre aquele negócio, né? De sequestra um, sequestra o outro, né? Pra atrair o Batman, né? Ele consegue fazer isso, o Batman acha o covil dele e é uma armadilha tan-tan-tan... É como se nunca acontecesse isso. E aí é uma armadilha, claro, e aí ele consegue prender o Batman, né Prender numa cadeirinha lá e tal. E é nesse momento que, não sei, dá uma coceira no vilão, é incontrolável. Ele tem que explicar todo o plano diabólico dele né? para o cara que iria combater o plano dele. Né? Então ele começa a dissertar sobre todo o plano maligno dele, sobre as questões da, da, da máquina de lavagem cerebral nas pessoas. Pessoas que tornam elas zumbis, né? Tanto que o primeiro episódio chama o cérebro elétrico, Sim. né? Então, toda aquela máquina que deixa as pessoas zumbis submissas ao poder do império japonês e tal, aquela coisa toda. Ele explica tudo, né? E aí, o Batman consegue se soltar, e aí que vem a ironia do negócio. Quando você analisa assim o discurso realmente, sabe, Ele tem aquele fosso com um monte de crocodilos, né, que é tipo típico também, né, no covil dos vilões na época, que ele ia jogar o Batman lá dentro, só que ele consegue se soltar e com uma bundada, isso, ele usa a bunda para jogar o vilão no fosso de crocodilos. E é isso que é o final. É assim, ó, um primor assim, sabe? Então quando você vê isso assim de uma forma. Como historiadora, eu vi isso quando eu vi a primeira vez o final que eu assisti de boaça assim, eu falei, caralho meu, tem alguma coisa errada, eles não sim. iam colocar isso por colocar, pra ser entre aspas, cômico, né? Sim. Ainda mais com todo esse discurso durante os 15 episódios, né? Então a intenção ali é dizer pra quem tá assistindo que os Estados Unidos ia sim derrotar facilmente o Japão, nem que seja com a bunda do Batman, <risos> Mas mas ele ia ah, derrotar facilmente o Japão. A bunda, né, de bunda atômica. Simples. Exatamente. <risos> <risos> exatamente. É, Mas é uma viagem, cara. Assim, é, quando, quando eu comecei a estudar a série mesmo, eu tinha largado uma pesquisa que já estava praticamente pronta. Já. Eu estudava Sêneca, Império Romano, é, século III a.C. depois de Cristo. coisa mais porra nenhuma. <risos> <risos> né? Estudava esse tipo de coisa historiadora raiz, né? <risos> e, e aí eu achei o seriado por acaso, na verdade. Também fiquei com aquela dúvida que a maioria das pessoas tem de... Ah, mas não foi o Adam West que foi o primeiro Batman do cinema, barra TV, não sei o que lá e tal? Eu fiquei intrigada também em relação a isso, que eu falei, ué, como assim? E, tal. e levei para casa e assisti de boas. Mas aí quando ele começa todo aquele discurso e tal, e todas as representações, eu falei, não, eu vou ter que estudar isso de outra forma. E virou meu tema de TCC. E deu muito certo, assim, que... Um trabalho desgraçado, porque eu não achei. não achava fonte para escrever e tal, mas eu tive que usar outras bases teóricas, é, como Chartier, para Roger Chartier, que é um teórico francês para falar de representação e tem um capítulo só sobre a série mas eu tive que fazer todo um levantamento da história do Batman, aí tem um capítulo de quase 40 páginas só pra isso, e um sobre o contexto em si e os heróis que antecederam ele, pra falar do contexto uhum. mas a série deu tão certo também na época que eles fizeram a segunda em 1949.
0: E era disso que eu ia perguntar agora quanto tempo demorou como, foi, quem, quem que fez essa segunda qual que é a ligação da segunda série com a primeira série
1: então, tá praticamente né, nenhum assim só a produção em si mesmo porque realmente 1943 foi um ano vamos dizer, mediaticamente emblemático pro, pro Batman né porque ele estava em três títulos de quadrinhos diferentes e tinha a tirinha dele no jornal que foi nesse ano que começou e o seriado. Então a única mídia que faltava ele estar nesse momento era o rádio. Né? Então quem estava no rádio era o Superman. Né? Então assim, ele estava tomando conta de quase todos os braços midiáticos. Né? Então deu muito certo essas questões. E aí fizeram a de 49 por questões realmente lucrativas. Né? Foi a Columbia que fez também no mesmo, nos mesmos modos, mas trocaram os atores e tal, a história é diferente só que é o mesmo molde 15 episódios exibidos Semanalmente no cinema, né? E o contexto também é outro. Então, a história, ela, de certa forma, ela também gira em torno desse contexto. Só que ela também tem suas importâncias para a história do Batman em si. Por quê? Foi aí que apareceu o bat-sinal a primeira vez também, uhum. assim, em outra mídia, assim, né? além dos quadrinhos, o Gordon também. Uhum. E há uma alusão, assim, que é traduções que usam o Wizard, ou o Mago, ou o Capuz Vermelho do Vilão. Olha, olha que, que legal, acho que tá tudo achar, vermelho é. Então, você vai achar traduções diferentes, sabe? Então, também pode ser já os primeiros passos, assim, do capuz vermelho. O que faz muito sentido nessa né, época eles darem esse título a um vilão porque foi o ano da Revolução Chinesa. Foi o ano que o Mao Zedong consagrou o comunismo na China e aí deu realmente um passo efetivo para o início da Guerra Fria. Agora, o inimigo era o inimigo vermelho, era o comunismo. Né?
0: Caramba, nunca tinha relacionado capuz vermelho a isso. <risos> mas essa
1: essa segunda série ela tem um,
2: um aprofundamento histórico assim grande que nem a primeira de 43 ou não, ela não tá?
1: não ela, ela ela passa por por alguns discursos algumas falas assim tal mas não chega a ser tão escancarado hum. né porque nesse momento os Estados Unidos não estavam em nenhum conflito direto uhum. né então era extremamente subliminares né você vê isso no filme do Adam West, quando o Coringa chega lá na ONU, na reunião da ONU, e tem vários líderes, né? Uhum. e ele começa a transformar um em um em poeira. Então quando você repara bem naquilo ali, você vê que o Coringa ele escolhe uma escala de ódio do povo estadunidense em relação a outros povos, por exemplo... Ele vai lá no inglês, ele vai lá no, no alemão, no japonês, né? Então são povos que tiveram algum conflito direto com os Estados Unidos, entendeu? Então até, você vê isso.
0: Até porque vão ser os povos que o americano conhece, né?
1: Exatamente. É, exatamente, é verdade. Né? Então nesse momento de 49 não tem sido assim, a forma tão escancarada, mas você percebe sim nuances, né, das coisas. E também, o de 43 era só Batman. O de 49 eles botaram pra Batman e Robin. Então, ah, é verdade. Essa mudança.
2: É, porque o, o vilão, esse Wizard, que acho que até na legenda que o DVD é, acho que eles colocaram como o mago, ele realmente, assim, não, não é que nem o primeiro vilão, o Daka lá, que é, você sabe, se vê realmente ali esse contexto histórico, né? Eu, eu senti um Sim. pouco mais mais quadrinho mesmo ali, é, no sentido mais fabuloso, né? Inclusive, a aparência dele me lembrou um pouco só, né? Não tanto, mas o, o monge louco lá, da, das primeiras histórias do Batman lá.
1: Ah, sim.
2: O Tanto que ele mais. não fala
1: muito Ele não fala muito o Israel, é, né?
2: um pouco, né?
1: ele, ele não fala assim Que isso também é, é uma questão Mais do contexto né? uhum. Eles falam que o, o, o comunismo era um inimigo silencioso uhum, Era o um inimigo que queria Doutrinar pelas beiradas Assim, sabe Eu, Isso é tão atemporal, né gente queria uhum. <risos> infiltrar, né Infiltrar as <risos> coisas pra fazer Guerrilhas, né tudo mais, então ele não fala muito. Então são, são, são características pequenas, assim, que só com, com algumas observações você consegue realmente perceber.
2: Entendi. É, o, o, até eu, eu tava lembrando, porque eu assisti, eu, eu li na verdade alguns quadrinhos do Baixo 66, e tem um momento lá no quadrinho que eles têm que usar um uniforme diferente. Por causa que a Batcaverna tá trancada. Acho que alguém levou o busto do Shakespeare embora, sabe? Foi roubado. <risos> Aí o, o, o Alfred fala, ó, tem uns uniformes antigos, né? Daí eles pegam uns uniformes estranhos, assim, que tá costurado um morcego no, no peito e tudo mais, e o Robin tem... Sei lá, uns, uns fios assim no meio do, do da, da, da roupa dele assim, né Pra trançar assim, trançado o negócio né? Aí quando eu vi essa série eu vi que Não, calma aí, esses são os uniformes que a galera usou em, em, nesse quadrinho 66 né? Eu achei parecido uhum. isso E que eu me lembro, eu não sei, eu posso estar enganado também Mas quando eles fizeram os testes de, pra escolher os atores né, pra série 66 Eu não sei se o Adam West e o Burt Ward usaram esses uniformes dessa série de 49 eu acho que eu vi alguma coisa desse tipo, assim. Mas quando eu, eu bati o olho, assim, eu vi, ó, engraçado, é, os uniformes antigos aí sendo usados referenciados no quadrinho também.
1: O uniforme de 43 foi o próprio Larry Wilson que costurou, ele que fez o, o ator, né? Uhum. Ele que fez os, os detalhes, assim. Tanto que é tão bizarro que, em várias cenas, a máscara sai da roça, do rosto dele, assim, e ele fica consertando a máscara. Então, <risos> hora que você vê que ele tá ceguinho, que não tá chegando porra nenhuma, que o, o buraco do olho saiu do lugar para enxergar e tal, e ele tá lá consertando a máscara, que nem um alucinado assim, sabe, por isso também, né, a malha nossa, uma malha assim ó, que deixou as tetinhas dele assim tão bonitinhas <risos> Sabe? O morcego no meio, assim. Nossa, olha o tchutchuco. A cueca lá em cima, sabe? Ah, coisa linda, É lindo, lindo. Então, a parte que ele entra num prédio lá, pela janela, claro, que eles nunca usam a porta, entra pela janela lá e tal, e o, o Robin, ele tá na janela espreitando, assim. Cara, e ele para, ele faz uma pose, tipo de modelo, assim, todo jogado. Eu falo, caralho, meu, olha isso. Olha a representação do homem homem nessa época, olha que delícia, meu Deus, isso. as mulheres ficava úmida no cinema
3: <risos>
1: olha só uma mão desse tal o cara é muito bizarro, muito bizarro
3: é, é a reação que hoje em dia normalmente a galera tem com o Chris Hemsworth, né
1: é verdade
0: é que nem a mulher que tava atrás de mim assistindo com a mãe, tava, tava assim <risos> Não parava. Falava, Nossa, que homem delicioso. Que foi, Nossa, ela tava <risos> louca, cara, <assistindo.
3: risos>
1: Eu escutei o áudio da Neide ontem, agora pra mim tudo é Neide, cara. É Neide, cara, né? Neiva. Neide. Eu achei
0: aqui no, no, no Google umas imagens que teoricamente são o Adam West testando um uniforme. Eu não sei até onde isso procede ou não, se é montagem, mas é o Adam West com um uniforme muito parecido com o da série dos anos 60, só que com as orelhas mais compridas e com um morcego sem elipse. É um morcego grandão, eu vou até passar pra vocês verem.
1: É, acho que foi isso que maior.
0: Né? É, é. Só que eu vi um cara falando que é Photoshop, então não sei. não sei até ah, onde Pode ser isso.
2: então. Pode ser. então vocês.
1: A roupa com o morcego maior é da série de 1949. Ele disse realmente deixaram o morcego maior e demarcar as asinhas. Você vê que tem um, uma linhazinha meio branca assim para demarcar as asas. A de 43 não teve esse trabalho, não. Foi um negócio parece que eles pegaram uma, uma cartolina lá e cortaram um o cerro e colaram foi. no peito do cara lá e foi é isso. Assim. É, é assim. Tá tudo ótimo, entendeu? É isso. E as orelhas com muito enchimento, né? Pra lembrar bem o Batman do Bob Kane, assim, né? o Orelhudo assim, com muito enchimento e tal. E tem cena que as orelhas ficam balançando, cara. É engraçado demais, é. Né? <risos>
3: É, eu até comentei com o Carlos no, no dia Até comentei com ele no dia Que assim, teve uma hora Principalmente quando ele tá na Batcaverna Que o, o Batman fica branco, né? É. É, aí ele, ele andando Ele fica mais tosco ainda Eu fiquei assim, o caralho, velho o, o Batman tá parecendo o Ionoide Vocês lembram
0: esse jogo? Lembro <risos> Parece
1: um jogador de sim, pizza velho. Isso, isso
3: que e ele bom. sorri pra
1: caralho, né, meu? Nossa, é, dá um é bate meu suene muito sorridente. É assim, ó, uhum. nossa, que alegria! Estou em guerra. Tá tudo o quê? que? e tal. Estou aqui batendo essa galera, caindo de prédio, mas estou feliz. Estou sorrindo. ele
0: sorri muito, né? Ele sorri
1: muito. Muito, cara. Sorri pra caralho. Aquela,
0: a primeira vez que eles aparecem, eu bate o Robin no, no, no carro, sem as máscaras, eles olham um pro outro com aquele sorrisão assim. Lembra aquelas que primeiras sorriso, histórias. Não, né? muito,
1: muito sexy aquela olhada também. Muito, eu falei, muito, nossa.
0: Muito. Olha, aquilo <risos> nossa, é
1: estranho. Gente, é muito estranho né, aquela cena bem do comecinho quando tá lá o Batman com a mão no rosto, na Batcaverna assim, segurando o rosto bonitinho na mesa e tal e o narrador falando, os mosteiros passando assim, né, e aí aparece o Robin do nada, sorridente também, ele para pra cara do Robin assim, vamos lá amigo aí sai, os dois correndo assim meu, caralho meu, tá bom começou desse jeito aí, tá bom por isso que o Werther enlouqueceu, eu acho que o Werther assistiu esse negócio, provável, viu? Não é possível. Ele assistiu isso, porque agora que a gente falou, externou isso, é muito gay, cara.
0: É, é até onde eu vi, tinha a relação do Batman, ro... porque o Robin é um cara muito esquisito, ele é muito esquisito, você não entende muito bem é. se ele é uma criança ou ele é um adulto, agora, agora eu sei porquê, é. né? Mas eu não sabia é. assim, né? E eles se olham, eles têm uns olhares muito estranhos um com o outro, é uma, é uma cumplicidade... É, suspeita, podemos dizer assim
1: É um casal mesmo é um né? casal o total, é né? É um casal, ele não tem aquele olhar com a linda, cara
0: <risos> ah, A esposa dele, a noiva dele É muito estranho, né? É, é
1: eu não tenho que olhar com a linda, sabe? E eu hum, né? A Sim. questão da namorada eu lembrei de outra coisa aqui. Na de 49, eu não sei se isso é verdade. Também pode ser lenda, lenda aí e tal. E também não pode não equiparar a questão de, de fato histórico também. Mas essa lenda que. Na de 49, quem é o par romântico dele é a Vicky Whale. É. Né, já, já, já muda e tal. E aí diz que eles convidaram a Marilyn Moran
3: pra fazer isso.
1: Nossa, Pra ser a Vicky e ela não quis dizer que o Batman era um personagem que não ia pra frente. Que ela não curtisse esses negócios.
3: Tá certa, Marilyn
1: Moran! Né? Não sei se é verdade, né? Mas, nas, futucando as coisas assim, é, pode ser que nem o Photoshop aí do cara do Adam West.
0: <risos> é, o pior é que agora eu achei um, um Funko desse Batman do Down West com uniforme de teste. Um Funko, não, não o Pop funk, aqueles outros que eles fazem que nem se fosse uhum. boneco retrô, sabe? Eu Sim. até mandei ah, pra vocês, mas eu também não sei se é Customs, que, que porra que é essa? Então uhum. fica aí no ar, se alguém ouvinte souber algo sobre esse uniforme do Adam West, que parece mais com o da série dos anos 40, por favor, nos dê uma luz. Uhum.
2: Mas então fica a pergunta pra vocês aí, qual uniforme vocês preferem, 43 ou
0: 49? Nossa, boa pergunta, boa pergunta, Nossa. eles são meio é. parecidos, né, cara? Não, ah.
1: tem é uma escolha difícil, viu?
0: eu acho que eu prefiro o de 43, que ele tem as orelhas mais compridonas, mais tortas, sabe? É,
3: a,
2: a de 49 ele parece meio diabo, assim, né, com as orelhas, assim, dos é. né, é, dois verdade. lados, assim, é, isso é, mesmo. 40... é pra
3: mostrar que ele já era trevoso nessa época,
2: né? a trevoso é o demônio já,
1: É. <risos> Eu gosto muito do de 43 também Não, eu, Tipo assim, eu acho ele mais Mais slim, assim Sei lá, meu
2: o, o ator que fez o uniforme, então, fez um bom trabalho, né Na série de 43
1: Pê, Olha só é, a,
2: gente, a gente tava tirando sarro dele aqui, mas, pô, cara Fez um bom trabalho é,
1: Exatamente De 49 também a máscara, eu acho que ficou meio estranha cara. Até a hora que ele tá parecendo um cachorro É estranhas. A máscara, assim, sabe Ficou muito estranho visualmente, assim o de 43 saía do lugar, mas tipo, você sabia que era um mocego aquilo ali, né? É. Tá, um mocego tipo com sarampo, mas é.
0: Nossa, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui o, o cast de 49 e me chamou a atenção que tem um, tem um personagem que é o professor Hemmel, que é interpretado hum. por William Fawcett. É o mesmo nome do que do, do dono da Fawcett Comics lá do, do Capitão Marvel. É não é o mesmo cara, mas não é, só um ator B que era famosinho é. na época, assim. Mas que doideira. A maioria desses
1: caras aí era tudo Cinema B, cara. Não, não teve ninguém assim, focadão das trevas master fazendo esse negócio. Tanto que o diretor do, da, de 43 ele só foi fazer cinema lá pros anos 60, 70. Cinema, cinema mesmo, assim, né? Não sendo pejorativo com esse tipo de cinema, uhum. mas é um filme de cowboy, né? Que ele começou a dirigir esse tipo de filme que teve um orçamento maior e tal, mas ele só foi fazer grandes filmes e começar a ser notado tipo uns 20 anos depois disso aí. Né? Entendi. Eu,
2: eu acho interessante também que as atuações dos dois atores, como vocês até destacaram, aí né? por exemplo, o, o Batman de 43, o Bruce Wayne era muito sorridente e tudo mais, já o de 49, eu só assisti um episódio também, né? Mas o de 49 eu vi, assim, que o cara, ele colocava a capa, tipo... Ele descobria com a capa, né? Ele tentava ser, tipo, misterioso e tudo mais. Pelo menos quando ele tava conversando com o comissário Gordon, assim, né? Eu achei que o que o ator na série 49, ele, ele tentou encarnar um pouco mais um, um Batman, assim, mais, mais sério, assim, mais misterioso.
1: É, porque o contexto gera outro, né? Então, ali seria interessante ele, sim, retratar o Batman dos quadrinhos, hum. entendeu? Que justamente para é, combater aquele inimigo silencioso, ele tinha que realmente partir das trevas é. para fazer né? Então, nesse momento, é interessante fazer isso. Agora, independente hum. tipo, das atuações cagadas, tipo, dos dois atores, tanto de 43 quanto de 49, hum. são mil vezes melhor do que o George Clooney, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Não condição. <tem risos>
0: Pô, eu tô vendo Não aqui o, o.
1: O John. Não. O
0: John Duncan que fez o, o Robin na né, de 49. Ele fez um monte de coisa muito trash, cara. Sabe aquele filme Plan 9 from Outer Space, que é considerado o pior o filme ah, da história? É. Ele participou é. desse filme, cara. <risos>
3: no! E ele, ele,
0: tipo, o que ele basicamente fez até o fim da vida, ele morreu em 2016 com 92 anos. Até o fim da vida Nossa. ele ficou aparecendo em convenções como o Robin da série de 49. Ai. <risos> Bacana.
1: Bom, ao menos é isso, foi isso, né? É, é, ele aproveitou até o último momento, cara. É, pô. É, é fazer isso, Fazer o Robin né? com 26 anos, gente. É. Tipo malhação. É, verdade. Que pega a pessoa adulta pra fazer, tipo, o um segundo ano, né?
2: <risos> é... O, o Alfred também na segunda série, ele tá um pouco mais sério, né? Em relação à, à primeira também, né? Eu senti tá. assim. Ele tá um pouco tá, mais. Ele tá
1: fazendo realmente né? papel de modomo, é, né. É,
2: verdade. Tá. Na, na, na primeira, ele parecia, ele queria ser um pouco mais detetive, né? Não lembro disso. Ele, ele tinha um lance assim, porque ele, ele participava também de algumas coisas com o Batman, né? O Batman falava, vem cá, você vai se disfarçar também, a gente vai tentar pegar os bandidos na, na primeira série, né?
1: Ele ajudava, né, algumas coisas, tanto que era ele que dirigia o Batmóvel barra carro do Bruce Wayne, né, uhum, sim. e, tipo, tinha missão que ele tinha que dirigir, que senão não ia dar ruim, quer dizer, ia dar ruim, né, uhum. e aí ele, já, ele era realmente mais participativo, assim, né, tinha ligações pra polícia que era ele que fazia e tal, né, ele ajudava em algumas coisas de investigação. Mas na G49, ele seguiu a linha de, de representação do que o Batman era feito naquele momento, realmente, né? Principalmente uhum. nos quadros. Então, é. deu uma certa mudada, assim. Você pensa assim, cara... Eu, eu, depois assim eu, eu cheguei a uma conclusão. Assim. Isso é até anacronismo fazer, mas por exemplo, na minha cabeça, a de 43 é, eu posso classificar como os filmes do Burton, sabe? E tal, aquela coisa assim, ou algumas coisas. É... Ou até o contrário, eu posso relacionar com os filmes do Schumacher, que é mais pra, sorridente, aquelas coisas todas. E a de 49 realmente é os filmes do Burton. Uma coisa mais sombria, mais. Mais gótica e tal, né? Pode ser, pode ser uma boa é, comparação. Mas,
3: mas na época, a, essa série de 49, ela chegou a fazer um certo sucesso ou não?
1: Então, é a estimativa de público que, que esse tipo de mídia naquele momento... Conseguia atrair, né? Porque é o seguinte: do mesmo jeito que o Capitão América ele teve que ser, entre aspas, aposentado depois que a guerra acabou, ele uhum. não, não tinha função mais, né? Então, certas representações elas não iriam. Funcionar mais. Né? Se as discursos não iriam funcionar mais. Então, não teve exatamente o mesmo sucesso que a de 43 teve, pelo fato realmente dessas mudanças em si. Né? Tanto que a diferença de tempo de uma produção da de 49 para a de 66. É, é muito, mas muito maior do que 43 para 49, né?
3: Ah, então, sim, mais que o dobro. Né? Exatamente.
1: Então eles tinham é, essa questão de, ah, agora não vai mais funcionar mais mesmo, então a gente vai parar de fazer, né? E aí, o que que acontece? Começou a haver avanço na tecnologia do cinema e tal. Eles começaram a investir no Superman, porque aí conseguia fazer o Superman ter os poderes dele, conseguia fazer ele voar e tal, aquelas coisas todas.
3: Olha, mais interessante do que ver o Batman caindo ali <risos> pelo prédio e, e caindo em pé depois. Ficando né? sem capa. O Superman
0: é. ficava sem capa também quando tava voando? <risos>
1: O Superman virava um desenho, né, no, no primeiro Depois eles, eles meio que conseguiram fazer do jeito deles lá Pendurando o cara e tal, E deixando ele deitado em um ventilador na capa E o um fundo lá, né Tipo o hitcock quando ele fazia os efeitos especiais dele com o carro Essas coisas assim Sim mas aí eles começaram a investir mais no Superman, né, porque já, já poderiam realmente externar com as tecnologias, já que eles tinham alcançado. né? Já não, não atraía mais o Batman subindo numa corda, subindo, subindo mesmo. Depois que eles tiveram a ideia, ah, a gente pode fazer o prédio deitado, olha só. A gente pode botar a câmera de um ângulo diferente E botar o prédio detado. Hum, que inteligente eu, eu
3: fico imaginando quando a, a primeira pessoa que fez isso tipo, Pensou nisso, né? Tá assim, ele deve ter se achado tipo, o cara mais inteligente do mundo nessa hora. Não é, cara. O que mais de relação que tem, tem entre as duas séries que a gente pode abordar?
1: Eu falei isso pro Carlos, não tem assim, tanta coisa assim mais direta, né? Além uhum. do Batman e o Robin si, Sim. Né? É. E, tal, e, e Gotham e tudo mais, e todo aquele arquétipo e tal e o formato né?
2: uhum. essa segunda série ela também sofreu com esse problema de dinheiro assim de pouco investimento sim
1: o orçamento foi mais ou menos na mesma na mesma faixa assim mas a gente tem que considerar que a inflação né uhum. deu uma melhorada os Estados uhum. Unidos depois que eles venceram a guerra né uhum. Então você vê que tem uma diferença assim na produção, um pouquinho mais de investimento, mas não chega a ser algo gritante não. Você uhum. vê coisas assim no cenário, algumas coisas mais bem trabalhadinhas e tal, na, nos acessórios do Batman, uhum. mas não chega a ser algo extremamente notório, assim. Não é algo comparado àquela Batcaverna cheia de bojinganga do Adam West, né? Sim.
2: Ah, não Acho que teve um batmóvel até, né?
1: Um batmóvel, um helicóptero, moto, <risos> carne toda, o Tudo,
3: né? Bate repelente de tubarão. É, é, é. é, Tem uma parada
0: que eu tô lembrando aqui, vocês tavam, a gente tava comentando lá no começo sobre como o, a primeira série, né, a 43, ela serviu muito pra reforçar é, uma campanha de ódio contra os japoneses, né? Uhum. E a gente comentou também que na época Enquanto estava tendo o seriado de TV do, do Batman O Superman dominava no rádio né? Ele tinha uma série no rádio bem bem popular
3: uhum. E é
0: engraçado pensar que tem uma história famosa Do, do Superman contra a Ku Clan Não sei se vocês estão ligados nessa história Nessa Não. época teve tipo Um dos roteiristas do, da série de rádio do Superman Ele tinha uma treta tipo, Ele odiava a Ku Clan né Por motivos óbvios uhum. E ele tinha informações, tipo, inside information. Assim, ele sabia os rituais, ele sabia os cumprimentos secretos, sabia uma série de coisas, as senhas que eles usavam pra se identificar. E aí ele fez uma história do Superman, que ele enfrentava uma, um clã da Cruz fl é, flamejante, sabe? Tipo, eles não falavam que era Cucu's Clan. E ele expôs informações reais da Cucuz Clan naquilo e deu uma puta enfraquecida no, no grupo na época. Nossa, legal. É engraçado ver que, tipo, enquanto uma tava reforçando uma coisa de ódio, o outro tava lutando contra um grupo de ódio, né? Sei lá, acho que é um paralelo interessante se fazer.
2: Uhum. verdade, essa, Esse programa de rádio do Superman, o Batman chegou a aparecer lá ou, ou não? É uma coisa da minha não. cabeça. Acho não, que... né? Não que eu saiba. Eu, que
1: eu... Eu, acho, eu acho que teve um episódio que ele foi mencionado.
2: Mencionado? É, tá.
1: É. Mas de participação direta, eu não tenho essa informação.
2: Tá. Porque eu, acho, eu tinha ouvido falar, mas acho que é coisa da minha cabeça mesmo. Acho que deve ter sido essa questão da citação, então, uma citação e assim por diante.
1: Em relação aos, aos seriados ainda, dos anos 40, tem muitos sites que tem muita informação errada, cara. E, ah, tipo, é? página do, do Instagram e tal. Semana passada mesmo, tipo, tem uma página do, do Batman que me segue e tal. Não sei quem é a pessoa, também não vou falar o nome Nem da página, nem da, da pessoa que eu também não conheço Caverna Morcego <risos> Não, não E aí, tipo A página postou A página começou a me seguir semana passada mesmo E uhum. aí a página postou, tipo, os Batman do cinema, né, e tal. E aí botou o D43 lá. E foi dando na legenda informações sobre as produções e tal. E aí ele me coloca que é D43 com um seriado pra televisão.
0: É, então,
1: não, né? é, então. Tem que tomar muito tipo cuidado,
0: assim, né, com isso. Tem muita página, aquelas é, fatos ele... curiosos, nerds. Tem, é cheio dessas coisas assim que é, tipo, tudo errado. Cara... Mentira.
1: Mas na verdade, a pessoa começou a temar comigo E não foi nem uma informação Tipo assim, eu, eu odeio dar carteirada assim, de, de alguma forma Realmente só quando a informação tá errada Aí eu procuro orientar lá Faço um comentário Mas se a criatura tá insistindo Aí eu dou carteirada Porque senão eu não cala a boca
0: e aí, <risos> Tá uma... certo, é, tá certo
1: É, né? E aí o que que acontece É a pessoa tava insistindo demais, cara eu falei, meu irmão, não sou nem eu, cara. Porque, tipo, televisão em 1943 não existia, brother.
3: <risos> Só isso. Já dá entendeu? esse papality logo de
1: cara. Cara, é um fato histórico, cara. Entendeu? Você, não sou nem. Não sou eu. Né? E aí ele começou, tipo, a indagar um monte de coisa, não sei o que lá. Eu falei, cara, vou te mandar o PDF da minha monografia que foi escrita com esse negócio aqui. <risos> E que, não sei se você viu a biografia do Bill, ela tá lá como uma das referências, cara. Aí, tipo, ele cala a boca, porque né? Mas
2: o até, pô, realmente, né? o, o, o próprio narrador não falava, entre um episódio tanto é que, que você tinha que ir no cinema assistir o próximo exatamente, episódio?
1: Exatamente, exatamente, né? É aquela coisa do cara, ele se contentar com, com informações rasas, que não é o nosso caso aqui, né? De nenhum de nós. E coloca lá e reproduz né, aquelas informações, mas tu quer teimar no erro. Isso aí é foda, cara. É foda, é, é foda, foda. foda.
3: A galera quer insistir pra é. mostrar que tá certo e tá mais errado que tudo.
1: Não, é, porra e a priori eu nem falei nada em relação ao seriado em si, sabe eu falei, mano, só, só muda esse negócio aí do cinema aí porque tá feio, né porque, né o tipo, cara começou a questionar um monte de coisa sobre os meus conhecimentos em relação ao Batman <risos> em si o personagem em si, aí eu tive que, ele,
3: ele, que fa... ele quis fazer um Batman's Planning? é isso.
1: <risos> ele fez tipo isso, cara <risos> <risos> boa, Aí eu é, olho assim, pô. Pô, por quê? Meu Deus.
0: Ó, pessoal, já que, já que a gente tá aqui, então, tentando levantar informações aprofundadas, eu achei o vídeo do Adam West com o uniforme de teste, cara. Realmente tinha uma Olha aí.
1: Então, existiu mesmo. Muito ah, doido.
0: Foco. Muito doido esse assim, uniforme. Eu achei muito legal. <risos> eu vou colocar o link no, no, no post pra todo mundo ver, mas muito louco. Tipo O, o Burt Ward novinho, ah, tá fazendo teste de Robin. Vou postar pra vocês aqui também.
1: Isso prova também que a Fox... Ela entrou meio com uma parceria com a Colômbia, então, né? Pra, pra pegar sim. o uniforme, sei lá. Possível, sei assim, não, de...
0: não parece ser o mesmo, é, ele é mais parecido só. Até porque parecido. o Robin usa um uma uniforme inspiração. quase igual que ele acaba usando na série. Uhum. Acho que só o um morcegão mesmo que eles usam mais parecido.
2: Não. Eu, vou, eu vou tentar achar o quadrinho depois pra, pra também ilustrar. Eu acho que deve ser esse. esse do quadrinho, de 66, talvez seja mais parecido com esse do teste aí que eles fizeram. Mas eu vou dar uma olhada sim. aqui pra ver se tem referência de 43 ali. Só por desencargo de consciência.
0: Muito bom, muito bom. Ah, e o programa de rádio do Superman teve sim um episódio com, com o Batman. Batman, ah, Robin, aí. Ó, olha aí. Ó. É. É Será que isso não aqui. foi o
2: primeiro encontro deles? Ou não? primeiro encontro primeiro deles na
0: vida? Futuro. Sim, pelo, pelo que diz a descrição do vídeo no YouTube, sim. Agora. <risos> 10 de setembro agora de 45. Agora nós sabemos, né? Ah, agora tá certo, então.
3: Ô,
1: <risos> se o YouTube não,
0: falou, então é verdade. Pelo que diz aqui, é 10 de setembro de 45. Eu acho que nesse momento eles não tinham se encontrado no quadrinho. Tinham dividido capa é. só.
1: É, é. não,
2: eles só dividiram o capa é. no World's Finest. Né? Sim. sim.
0: Então
1: foi o primeiro Melhores do Mundo.
2: Foi no rádio.
0: Então tá aí. Então aí duas curiosidades que não são diretamente relacionadas à série, mas são são ao redor disso, né?
3: Ah, é coisa velha e é isso que vale. É isso aí. Uhum. A gente,
0: dificilmente a gente vai fazer um podcast sobre a série do Superman. Então tá aí. Oh, é? A informação. É muito difícil, né? Porque a gente
3: é um podcast sobre Batman. <risos> fazer um programa sobre
0: aparições do Batman em série de rádio dos anos 40. <risos>
2: Eu só achei legal assim, porque acho que no segundo episódio tem um momento onde o Batman tá, ele tá interrogando um bandido que ele levou na Batcaverna, né? E é. eu, eu gostei até o momento que o Batman tá interrogando lá e falando, ó, oh, os morcegos eles podem morder você, né? Daí ele fala, é só é só pedir que eles que eles mordem você. E tem uma hora que o Batman pega o cara assim para tirar a informação dele, assim. Achei meio parecido com um Batman violento, assim, que a gente conhece, assim. mas foi uma coisa pouca, assim. É,
0: eu achei mas, interessante você... que ele chama a Caverna dos Morcegos, né, a Bat's Cave. É, é, é verdade. E eles ficam, tipo, quando o cara chega, ele leva o cara na Batcaverna, basicamente, pra ele
3: torturar com os morcegos ao redor.
2: Exatamente. Sim. Então, Batman violento desde já, né. Muito
3: <risos> Tanto que eu, ele chega e fala, medo, né? né, porque ela fala, tipo, não me deixa aqui sozinho, com uma puta cara de... Tipo, <risos> se cagando, né. <risos>
0: É aí que ele fala esse assim, negócio dos morcegos poderem
3: morder ele. É. Muito bom, muito bom, cara. Ele tortura
1: eu... o cara no lado de um arquivo, meu. Aqueles arquivos de biblioteca. Aqui tá ali avulso. Sim.
3: sim,
1: sim. <risos> tá ali aleatório ali, sabe? É, Nossa, e uma essa mesa. Esse de
0: caverna deve ser muito claustrofóbica, né, cara? Porque é uma salinha minúscula embaixo sim. da terra.
3: Sim, é, verdade.
1: Com é. uma sala, uma cadeira e um arquivo. É.
3: É, tipo Não, e, é tudo caustrofóbico. Caustrofóbico. e depois eu tenho que sair pelo. aquele relógio lá, velho. <risos>
2: Mas e, eu ia perguntar também é, pra vocês aí qual o qual Batman vocês preferem. A gente falou do uniforme, perguntei do uniforme, né? E o Batman que vocês mais, mais gostaram, de 43 ou 49?
0: Ah, e é difícil, eu vi pouco demais como pra, pra, pra aprofundar. Eu acho é, que do, o de então... 43 tem todo esse contexto de, de Segunda Guerra que deixa ele bem, bem diferente, bem interessante, né? Uhum. Mas eu acho que a Aluna vai poder falar melhor aí.
2: É, acho que é pergunta pra Aluna hein
1: eu acho eles, eles muito parecidos, assim, sabe? Mas cada ator ele faz, claro que de uma forma bem diferente, assim, sabe? Mas eu gosto muito da atuação, da atuação do Les Wilson, cara, que é o do de 43, como eu falei, ele é mil vezes melhor que o George Clooney. <risos> <risos> ele é um Não Batman é muito mais expressivo, sabe? E poderia facilmente fazer o Batman de novo, tipo, 20 anos depois. Sabe? e um Batman que se encaixaria no contexto de 20 anos depois aqui então eu gosto muito da atuação dele, e ele foi um cara que foi também menosprezado pelo cinema, ele era um cara que fazia filme, fez filme B a carreira quase toda, filme de ação Sim. B assim, sabe uhum. e então, o primeiro Batman do cinema que foi menosprezado né, no decorrer da sua carreira
3: olha aí,
2: então tá aí é, o de 43 eu também eu assisti um episódio só do 49, também não tenho. eu não posso falar muita coisa, né? Mas eu, eu gostei mais do de 43 do que eu vi assim também. Mas eles são é, parecidos mesmo.
3: Pra mim, o 43 ganha só pelos pulinhos do Robin.
0: <risos> Aliás, o Robin de 49 era muito diferente. Ele hum, parecia
2: um pouco mais adulto.
1: Justamente não, mas era mais. É justamente isso assim, que o Fábio falou. Não tem tanta diferença, mas ele parece mais velho, né? Do que o, o, o Robin de 43. E eles. Meu, eles correm demais em relação a de 43 também. É muitas eles correndo, 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 correndo. E aquilo dá uma aflição, cara. Porque você. Você hoje, você já tá tão acostumado com a imagem que o Batman tem hoje, você não imagina, tipo, o Batman do, do Christian Bay correndo daquele jeito, né? Você imagina o Batman do Ben Affleck correndo, né?
0: Só o George Clooney então, correndo na frente do Baticinal.
1: Exatamente. né? Então, tipo, você fica assim, cara, o <risos> que, que tá acontecendo? <risos> É, eles correndo desse... e a maioria das fotos dos frames assim, da série de 49 são eles correndo é, então, Sim. sei lá ficou meio estranha a dinâmica do negócio todo, eu acho que isso atrapalhou também a atuação do cara, sei lá
0: quando a gente vai chamando a galera pra participar do, do, do podcast a gente sempre separa uma imagem lá no, no grupo secreto lá do Mansão Wayne e aí eu coloquei bem uma imagem deles correndo porque tá muito engraçada, parece que eles estão brincando é? Pega, pega. É. parece que ele tá quase pegando o Robin assim, sabe é muito engraçado <risos>
3: Olha, isso deveria estar, tá, né?
0: <risos> Opa! <risos> é, vamos encerrar, então, com o Jabás?
1: Vamos
0: lá. Vamos lá, então. Vou primeiro agradecer a aluna que foi essencial para esse programa. Na verdade, foi a, a motivação desse programa, porque eu não manjo nada dessa série. Acho que pouca gente entende profundamente dessa série. E ter uma pessoa estudiosa do assunto foi essencial para a gente fazer essa pauta. Então... Obrigado, Laluna, e fica aí o espaço para você falar dos seus projetos, fazer seus jabás.
1: Eu só tenho a agradecer, mais uma vez, não são N convite e tudo mais participar. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Né? Vocês sabem da admiração que eu tenho pelo canal e os podcasts e os sites e tudo. Né? O Carlos, o André, o Léo, faltou hoje, senti falta do Léo. <risos> é. Ele ia participar, é, mais... mas
0: acabou tendo um imprevisto.
1: Então e é isso, né aí falando aí das coisas que eu faço na vida tô lá no site Minas Nerds, né acontece só sobre o Batman, né, usando algumas bases teóricas como é, sociologia, filosofia história, é, algumas coisas relacionadas a contexto novidades e tal né? sou especialista em Batman do site esse ano mais focada com isso, ano que vem já tô com os planos para fazer outras coisas aí e é isso, né siga lá no, no Instagram, Aluna G Machado no Facebook tá Machado, né? Qualquer coisa pode me achar na página também do grupo de estudos que eu sou coordenadora aqui em Santos, que é o grupo de pesquisa em histórias em quadrinhos, né? que é sediado pela Gibiteca aqui, que é o grupo de pesquisa Sônia Luite. pode me achar lá também. E é isso, né? Se a gente não se vê por aí, se vê em palestras, comunicações e eventos, e tudo mais, e é nóis
0: muito bom, muito obrigado e você, Fábio da Luz muito obrigado também por participar aqui, sempre trazendo curiosidades dos arquivos mais antigos da área de prata, da área de ouro Opa. valeu, então fica aberto aqui o espaço para jabá.
2: Agradeço mais uma vez o convite é esse bacana estar conversando com vocês aí. Eu falei algumas coisinhas aí mas na verdade eu tirei mais dúvidas com a Lalu né? porque a Lalu, né? Mandou, mandou muito bem aí, né? <risos>
1: Ah, obrigado cara, você também é bem fera
2: Boa, não, Obrigado, agradeço Mas, é, pô pessoal, então Além aí do da, da, da Mansão N aí Sempre fazendo bons podcasts Dos textos da Aluna lá no Minas Nerds, Tem também o canal do, do YouTube O Caverna do Morcego Onde hoje eu estou fazendo todo dia Vídeo lá postando Informações sobre coleções Sobre reviews De, de quadrinhos lá lá fora de vez em quando faço umas lives e tô tentando fazer umas entrevistas, né? inclusive os participantes do podcast de hoje, mais para frente, serão convidados pra gente conversar em umas entrevistas lá. Aí Opa, sim! É, todo mundo aí tem que falar dos, dos grandes colecionadores, de, 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 de grandes colecionadores estudiosos do Batman do, do Brasil, né? Mas então vou fazer o um convite pessoal, então dar uma acessada lá, ver mais coisas do Batman lá, né? E novamente agradeço a participação e sempre, sempre que estiver aí precisando, estou à disposição para a gente bater um papo sobre o Batman. Valeu!
0: Muito bom, muito obrigado! E André, quem quiser acompanhar mais do Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
3: Vocês acessam facebookcom Mansão N Podcast com muitos posts todos os dias sobre o Batman, seu universo, universo DC e tudo que envolve. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba mansão, underline Escreve lá pra gente, a gente tá sempre respondendo. E, se você é um amante das fotinhos, das imagens bacanas, tem o nosso Instagram, que é o arroba mansão que leva o nome do nosso site, né não, Carlos?
0: É isso aí, mansão é o site onde a gente coloca tudo. Agora a gente tá chamando de portal, né? Porque me deram essa dica e falaram assim Não, peraí, o seu site não é um site, é um portal. No mansão você tem link para ouvir nosso podcast. Tem links para você ver todos os vídeos que a gente faz. Principalmente em parceria com o canal Hora Suave, do nosso amigo Roberto Segundo. Tem notícias sobre o Homem Morcego. Tudo que vai saindo de notícia em parceria com o Fala Animal, do Leonardo Vicente. Então, tudo que você precisa sobre bate, você vai encontrar lá no mansão Além de acompanhar nosso trabalho, nossas colunas. E nossos podcasts, então acessa lá para ficar bem informado e se você quer acompanhar o podcast sem perder nenhum, qualquer aplicativo de podcasts, Spotify, Podcast Republic, é, iTunes, qualquer aplicativo, Google Podcasts, né, que, tá, que é o que eu estou usando agora, lá você procura Mansão N e vai aparecer, inclusive só procurando Mansão já aparece, então tá facinho para você não perder nenhum programa. E tenho que falar também de um projeto que quem acompanha é a gente nas redes sociais já tá sabendo faz tempo, que é a publicação Os Cavaleiros das Trevas, que vai sair pela Editora Script. Vai ser uma mega enciclopédia com todas as versões do Batman que já apareceram nos quadrinhos da DC Comics. Tá todo mundo lá, cara. Você sabe o que é Brainy Taylor? Não, então, se você pegar essa enciclopédia, você vai saber. Tem Terry McGinnis, tem Tim Drake quando foi Batman, Dick Grayson, Jim Paul Valley... Batman de Terras Paralelas, Batman de Túnel do Tempo, Batman Vampiro, o Batman da Segunda Guerra, o Batman da Idade Média, da Tábola Redonda, o Batman do Futuro, o Batman do Passado, todos os Batmans, o Batman Duplicata Robô, o Dr. Duplo X, o Batman Mutante Nazista, qualquer porra que você imaginar, vai ter lá, porque tem muito, muito Batman. Já são mais de 250 artigos, mais de 300 Batmans. Então, entra lá no Catarse e apoia esse projeto, que vai sair... Então, o Catarse está servindo como uma pré-venda e vai ser uma forma de você garantir que seu nome vai estar escrito dentro dessa publicação que vai ter que estar tá na coleção de qualquer Batmanico, beleza? Então, entra lá no catarse.me ctrevas e apoia o projeto. Então é isso, queremos saber aí nos comentários se você já conhecia essa série, o que você achava dela e qual, qual versão você prefere, a de 43 ou a de 49, diz aí nos comentários. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo podcast Mansão N. Valeu.
3: Falou. Valeu. Valeu.